0: Hola qué tal amigos de La Orilla del Miedo Los saludamos una semana más y agradecemos el tiempo que han dedicado en escuchar las historias que ustedes mismos nos envían La historia que hoy nos cuentan es sobre una experiencia que vivieron tres personas que se internaron en el monte Para pasar una tarde tranquila Aquí decía La Orilla del Miedo donde tus historias hayan vida. hayan vida, Quizás no les parezca algo de miedo, pero créanme que para nosotros sí fue algo que nos dejó marcados. En mi familia, todos nos llevamos muy bien. Siempre hay algunos desacuerdos, pero terminamos solucionándolos, ya sea por la tía mediadora. O por el mismo paso del tiempo Ningún miembro de esta familia es rencoroso Y eso nos ha ayudado a que los lazos sean aún más fuertes Somos muy unidos y apegados Pero no se puede evitar que en todo grupo Existan grupos más pequeños Las tías que se juntan a jugar lotería O los que se juntan a hacer música Los niños que se juntan a jugar videojuegos O el caso como el de mis primos y yo que a pesar de llevarnos bien con todos, entre nosotros nos llevamos especialmente bien desde muy pequeños. Como ya les dije antes, nos ha costado. Una amistad tan larga a fuerzas debió pasar por gritos, insultos, peleas, pero como siempre, con diálogo o paciencia, todos los problemas se han solucionado y ha ayudado que la amistad sea aún más fuerte De manera religiosa, por así decirlo Nos juntamos una vez al mes Aunque uno de nosotros tres ya está casado Siempre nos juntamos Vamos a pescar, a jugar gocha O quizás solo nos juntamos a platicar Pero siempre nos juntamos y nos tomamos algunas cuantas cervezas este fin de semana que les voy a platicar tuvo lugar allá por el año de 2004, en el mes de marzo. Jamás voy a olvidar esa fecha. Inició el día sábado y nosotros ya nos habíamos puesto de acuerdo. Iríamos al campo. Llevábamos un rifle de esos de valillas. Jorge los había conseguido a un muy buen precio. Nosotros nunca habíamos tenido contacto con este tipo de cosas Pero el motivo principal de esa salida no era ni el rifle ni las liebres Que supuestamente nosotros íbamos a traer a casa como trofeo Sino de nuevo la convivencia entre nosotros y las respectivas cervezas del mes entre los primos Así que en lo personal preparé mi hielera, mis botas para ir al campo y mi atuendo de cazador bien camuflajeado. Llegué por Jorge a su casa y le hice una llamada para avisar que ya estaba afuera. Me contestó y me dijo que lo esperara un poco más. Aproveché para buscar un poco de música y cuando vi a Jorge que iba saliendo pensé en agarrar la primera cerveza. Pero recordé que por tradición nunca tomábamos hasta estar los tres juntos. Así que quité algunas cosas que había en el asiento del copiloto y bajé a ayudarlo con su rifle y su hielera. Fuga para la cacería, me dijo Jorge, y nos abrazamos. Nos montamos en la camioneta y nos fuimos a casa de Felipe. Pasamos por él y él solo traía su hielera, y a su esposa la dejó parada en la puerta, quien desde ahí le gritó en tono de broma, que no iba a comprar carne Que esperaría a que trajéramos unos dos o tres venados Fue la última burla de todas las que nos hizo Durante la semana que le dijimos que nos íbamos de cacería Nos despidió a todos con su mano y se metió a la casa Como era costumbre, antes de avanzar Abrimos la primera cerveza Brindamos y se podía palpar el buen ánimo que llevábamos Sabíamos que lo más probable Era que no hubiera nada de cacería Pero de que nos íbamos a divertir Nos íbamos a divertir Salimos de la ciudad y agarramos carretera Ya nos habíamos puesto de acuerdo De a dónde iríamos a cazar La verdad es que no quiero dar muchos detalles De la zona por donde vivo Ni siquiera a dónde fuimos Conforme avance la historia Podrán notar el porqué de esta decisión cuando llegamos a cierto kilómetro de cierta carretera salimos por una brecha y nos adentramos por el camino a algunos 5 kilómetros no confíen mucho en mi sentido de la distancia la verdad es que no soy muy bueno para medirlas pero es más o menos para darles un poco de contexto en esta historia nos bajamos y nos sentamos luego, luego a tomarnos unas cervezas y a platicar sobre los planes que teníamos. Nos pusimos a conocer los rifles que llevaba Jorge, cómo se cargaban y cómo disparaban. Hicimos algunas pruebas con algunas latas de cerveza que ya estaban vacías. Cuando la cerveza y los agujeros en las latas nos dijeron que ya estábamos listos, saqué una sorpresa que llevaba especialmente para ese día. Me encaminé a la camioneta y saqué dos hileras pequeñas, de esas que se echan al hombro, y mis primos se rieron mucho, pero también alabaron la decisión, así no tendríamos que dejar de tomar, sabíamos perfectamente que el alcohol y las armas de cualquier tipo son mala decisión, pero nos considerábamos capaces de manejar aquella situación nos encaminamos, simplemente agarramos monte, no teníamos rumbo ni nada, pero ahí ahí íbamos con toda la buena intención, en silencio, o por lo menos eso pensábamos, porque no faltaba la típica bromita de alguno o el traspié de otro, la verdad es que no vimos ninguna liebre en un buen tramo, ni siquiera una paloma pichurrienta. Así que hasta el momento en que nos encontramos a una persona que iba montada en un burro, no habíamos disparado ni una sola vez. Pero ya nos habíamos quitado unas cuantas chollas de las piernas y al menos Felipe una del brazo. La persona que nos encontramos era un señor ya entrado en edad y con aquella parsimonia con que hablan las personas de campo y más las que tienen la edad parecida a la de aquel señor. Muy amablemente nos dio las buenas tardes y nos preguntó que si sí, que andábamos haciendo. Le dijimos que andábamos cazando y, y tomando algunas cervezas, que íbamos para el rumbo del arroyito, ese que estaba un poquito más adelante, a sentarnos un rato y a terminarnos las pocas cervezas que nos quedaban, ya que, aunque había sido buena idea las dos hieleras al hombro, no pasó mucho tiempo para que las mochilas se pusieran livianas. Nos dijo que en esa temporada, la verdad es que no había nada para cazar Y menos en aquel arroyo De hecho, nos dijo que en aquel lugar Ya la gente de la región no se acercaba Porque había muchas brujas y brujos que se comían a la gente Que mejor nos recomendaba por nuestro bien Nos regresáramos a donde dejamos el carro Y nos sentáramos a escuchar música con esa última advertencia se dio la vuelta y con un gesto de mano nomás nos gritó. Yo ya les dije que les vaya bien. Lo vimos perderse montado en su burro y como si los sonidos entraran por los ojos, nomás lo dejamos de ver y dejamos de escucharlo. Lo pensamos seriamente y lo sometimos a votación. Después de tres minutos de debate Risas y burlas Acordamos que no creíamos En todas esas cosas que nos había Dicho el viejo Y seguimos adelante Hasta recuerdo que Felipe dijo Si vemos algunos brujos le preguntamos Si no tienen alguna paloma que nos venda para que mi vieja Pare las burlas por no llevar nada Imagínatela Si no, no me la va a perdonar En un buen rato Y así entre risas y lo que todavía hasta ese momento era diversión Continuamos caminando Y otra vez, igualito les había dicho ya Llegamos al arroyo sin disparar ni una maldita vez a ningún tipo de animal Por ahí lanzamos unas pedradas a las lagartijas que se nos atravesaron Pero no, ni una liebre nos sentamos en el arroyo, nos quitamos las botas, metimos los pies al agua, bromeamos un poco más y bebimos alrededor de media hora todavía. O más bien unos 45 minutos. Habíamos llegado a la una o dos de la tarde y habíamos caminado unas dos o tres horas más. No lo recuerdo. Más aquellos 45 minutos que ya llevábamos en el arroyo. Jorge planteó la idea de volver. Se nos podía hacer de noche y además las cervezas estaban acabando. Y había todavía una buena dotación esperándonos en el carro. Pero Felipe y yo votamos por seguir buscando otro ratito. Después de todo, sabíamos perfectamente dónde estaba el carro. No había manera de perdernos y además... Llevábamos linternas Así que empezamos a racionar las bebidas deshidratantes Y caminamos en modo ya serio o más bien cansado Pero avanzamos No pasó mucho rato cuando Felipe gritó Acá hay un clarito, se ve bien a todo dar Un claro es como les decimos a los espacios limpios de vegetación Por lo menos acá de donde somos ya más interesados en otra cosa que no era la cacería nos acercamos al claro Ahí justo en ese punto es donde la historia deja de parecer una anécdota y se pone seria A partir de aquí trataré de enfocarme lo más que pueda en los detalles Ya que aunque he escuchado que estos eventos son traumatizantes y nunca se olvidan Para mí todo lo sucedido fue tan rápido y tan confuso que no tengo imágenes claras de todo lo que nos pasó Entramos Por una especie de arco de árboles Y nomás cruzándolo pude ver Una piedra que se le veía Una parte por fuera Pero con solo ver Esa parte Pude deducir que era Muy grande Era como blanca con gris De esas piedras de arroyo Pero no estaba en el arroyo Ese claro estaba cerca Pero no era el arroyo que habíamos dejado atrás El claro que encontramos estaba muy bien desmontado No tenía nada de hierbas en el suelo Se veía muy andado y muy bien delimitado por árboles podados para dar la forma de pared Si Felipe lo vio desde allá fue porque estaba parado justo en el lugar exacto para ver lo que yo diría que era la entrada, la cual de hecho no era muy grande, si sí cabían dos personas hombro con hombro, pero la circunferencia de aquel claro debía tener una entrada mucho más grande, se notaba que el lugar estaba siendo usado constantemente y era atendido, se había acomodado todo para que luciera justamente así. Tenía una sombra espectacular Con unos pinos alados Que lo rodeaban Al fondo se veía esa piedra Que les comenté Era enorme Y era lo único que había A primera vista Nos acercamos a ella Y Jorge Con uno de los tonos más serios Que nunca le he escuchado Dijo Creo que aquí Es lugar de cazadores O algo así Mientras al mismo tiempo señalaba la piedra En su cara se podía notar que no estaba bromeando Se veía bastante serio Casi hasta pálido Nos acercamos Felipe y yo A ver de cerca aquella piedra Cuando estuvimos lo suficientemente cerca Nos dimos cuenta que estaba llena de sangre En lo personal de manera rápida pensé que ahí limpiaban a los animales que cazaban o algo así Pero mientras más me acercaba pude ver el otro lado de aquella roca Había veladoras rojas y negras Algunas a la mitad y otras ya se veían acabadas Las que aún estaban de pie tenían una especie de hilo enrolladas alrededor Pateé una y al girar chocó contra la piedra Jorge se quedó un poco atrás, fue el primero en preguntar qué era aquello, nos volteamos a ver, pero Felipe dijo vámonos ya cabrones, mientras levantaba un trozo de tela que tenía un pentagrama dibujado, y en cuanto lo extendió para mostrarnos, lo dejó caer en el suelo, nos enfilamos, Felipe iba al frente. Jorge detrás y yo al final, así cruzamos aquella puerta bien improvisada de aquel claro, pero no más saliendo Felipe se detuvo e hizo el gesto conocido para silenciar a los demás, puso su dedo en la boca y después señaló su oreja indicando que pusiéramos mucha atención, yo escuché pasos de alguien en el monte, pero como si se alejaran de nosotros y creo que en ese momento tuvimos los tres el mismo pensamiento, nos vieron y al igual que aquellos pasos nos devolvimos por donde veníamos, cuando salimos íbamos caminando rápido, pero ahorita ya era una carrera, les grité que trotáramos, que no íbamos a poder mantener ese paso y estábamos todavía muy lejos de nuestro carro, cuando pasamos por el arroyo me acordé de las hieleras, yo no llevaba la que traía cargando y ninguno de mis primos traía la otra. ¿Por qué me acordé de eso? No lo sé. Pero es curioso las cosas que uno piensa cuando se asusta. Después busqué el rifle y no lo traíamos tampoco. Tropezamos una o dos veces y aunque ya íbamos trotando, el primero en parar fue Felipe. Simplemente no pudo más y se detuvo y se tiró al suelo pidió que nos detuviéramos un poco a descansar. No sé cuánto avanzamos, pero en este punto ya el sentido del tiempo lo había perdido. No se veía muy oscuro cuando nos detuvimos y Jorge dijo, sí, güey, ya no aguanto, ya no estoy seguro de si vamos bien. Yo ni siquiera había pensado en el rumbo. La verdad es que no hacía más que seguir a mis primos. Al parecer, Jorge tampoco sabía. Pero Felipe dijo que él sí recordaba bien por dónde veníamos. Supongo que como él venía al frente, él tenía conciencia de venirnos dirigiendo. Les pregunté por el rifle, pero todos nos quedamos viendo. Ninguno supimos dónde lo dejamos o dónde se nos había caído. Estábamos jadeando como locos, pero susurrando entre nosotros. Si no nos han seguido, entonces no hay que hacer mucho ruido Hay que irnos caminando despacio Esa fue la idea que se le ocurrió a Felipe De nuevo, todos de acuerdo, nos fuimos muy despacio Hubo muchos sonidos que nos iban a y juntarnos. Nos cayó la noche caminando. Yo no sé, mis primos, pero en ese momento yo ya no tenía ni una pizca de alcohol en el cuerpo. En una de esas que nos detuvimos a escuchar, clarito escuchamos a lo lejos un caballo, o al menos eso pensé. Y Felipe dijo, es el señor, hay que hablarle. ¿Estás pendejo? Y si no es el viejito, le contestó Jorge. Nos volteamos a ver y solo asentimos con la cabeza y permanecimos agachados Como si la respuesta a la pregunta anterior fuera afirmativa Jorge nos dijo Supongo que no hay que aclarar que tampoco debemos encender las linternas Antes de llegar al carro Felipe, que iba enfrente Se detuvo y llevó sus dos dedos a sus ojos y luego señaló enfrente Había lo que parecía un caballo junto al carro y se veía una persona del otro lado Se veían unas botas moviéndose bajo la camioneta Esperamos unos minutos Viendo si había más gente Pero no detectamos a nadie más Tontamente planeamos rodearlo y caerle de sorpresa No teníamos ni idea de cómo lo íbamos a hacer Y mientras planeábamos nuestro certero ataque Nos sorprendió un grito Hablan bien recio, ya salgan les estoy cuidando la pickup pero pensé que ya no iban a llegar era era la voz de aquel señor viejito el del caballo o burro ya no recuerdo bien nos volteamos a ver y extrañamos mucho el rifle que sabrá dios dónde lo dejamos mínimamente nos hubiéramos acercado con un poco más de confianza pero cuando aquel viejito rodeó la camioneta nos dijo les dije que había brujas y brujos, cabrones. Ahí se desaparece la gente, hacen magia. <risa> se rió de una forma tan borlona que casi le zorrajo un chingadazo de no ser porque Jorge se me adelantó y le dijo: Creo que nos vieron y no sé si nos siguieron o no. Si los hubieran visto ya no estarían aquí. Pero ya váyanse. No son buenos lugares para andar de noche A la otra A ver si le hacen caso a sus mayores Qué malas costumbres de ignorar a la gente tienen los jóvenes El viejillo se trepó a su caballo mientras nos decía aquello Y de nuevo Igual que en la tarde Nomás se dio la vuelta y se metió en el monte Todo el camino de vuelta Íbamos hablando sobre lo que vimos, lo que escuchamos. Estábamos casi seguros de haber escuchado todos esos pasos cuando salimos del claro, pero nadie, nadie vio nada. No sabíamos si había sido algo que imaginamos entre todos o si era real. Lo que sí supimos, pero unos meses después, es que cerca de ese lugar, habían encontrado lo que le llaman en mi país una narcofosa Con no sé cuántos cuerpos Sé que no es una historia de fantasmas o cosas por el estilo Como las que he escuchado en este canal Pero si incluyen esta historia para su canal Entérense que los nombres están cambiados Y permítanme decirles Que a veces las personas con las que te formas en la fila del supermercado o que te encuentras en el carro detenido en un semáforo pueden ser igual de aterradoras que un, fantasma. que un fantasma La orilla del miedo dedica este capítulo a todos aquellos y aquellas que aún son esperados a su regreso mm. los seguimos esperando